0: İyi haftalar sevgili basketbol severler. Ben Efe Özenç. Basketbol Fakültesi'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta aslına bakarsanız birkaç adet takas veya takas dedikodusu, üstüne bir adet gerçekleşen sözleşme imzalama vakası, bir de üzerine All-Star maçı dışında çok çok fazla geniş bir gündem olmadı. Yani All-Star hafta sonu genel olarak gündemdi. Oradan başlayalım biz de. Tam belki karşı takım, Durant'in takımı, Acaba bir şansa sahip olabilir mi vesaire diye düşünürken maçın hemen öncesinde Covid şüphesiyle diyelim Embiid ve Ben Simmons'ın maça katılması engellendi. Maçta boy gösteremediler yerlerine de oyuncu çağrılmadı zaten. Bu koşulda da adam akıllı bir uzun oyuncu kalmadığı için ellerinde dominant. Hakikaten bir şey yapmaları mümkün değildi neredeyse boyalı alanda veya dışarıda yani modern oyunun gerekliliklerini sağlayacak türden kaliteli bir uzuna sahip değildi. Durant'in takımı. Lebron'un takımı da 170'e 150 olması lazım. 20 sayılık bir farkla bence çok rahat bir şekilde maçı kazandı. Zaten Lebron'a çok fazla iş düşmedi. O da ayrı bir konu. Yannis söke söke MVP'yi aldı. Hatta MVP'yi aldıktan sonra da Lebron'un 2016 finallerinin kazanılmasının akabinde Cleveland için gerçekleştirdiği Jest'in aynısını MVP ödülüyle Milwaukee için gerçekleştirdi. Tuhaf tuhaf sorulara Gene en iyi benim cevaplarını vermeye devam ediyor bu arada hafta içinde onu da söyleyelim. Stephen Curry 3 sayı yarışmasını kazandı. Hem de son dakika katılan yarışmacı Mike Conley'nin önünde kazandı yani finalde. Onu mağlup ederek kazandı. Bu çok şaşırtıcı bir gelişme değil. Gerçekten çok güzel bir performans sergiletti bize Stephen Curry. Aynı şekilde Anthony Simons da benim tahminlerimi doğrulayacak şekilde smaç yarışmasını kazandı. Yani muhteşem bir smaç yarışması olduğunu söyleyemeyiz ama... Cassie Stanley'e falan kıyasla bence daha iyiydi zaten Enfernee Simon. Öyle olmasını da ben bekliyordum açıkçası. Yani burada bir sürpriz yaşanmadı benim açımdan. Sabonis de yetenek yarışmasını kazandı. Uzun oyuncular, kısa oyuncular çok fazla bir şey fark etmiyor artık. Uzunların da kısalar kadar top tekniği vesaire bakımından yetenekli olmasını şart koşan bir NBA var. Dolayısıyla hani bir zamanlar uzun oyuncular da kısalarla beraber bu yarışmaya katıldığında hiç şansları olur mu olmaz mı diye konuşuyorduk bundan 4-5 sene kadar evvel. Artık öyle bir şey konuşmamız yersiz. Bir ebat farkı kalmamış. Yetenek bakımından herkes eşit şartlarda başlıyor diyebiliriz buna. E tabi All-Star maçının açılışında Zion Williamson'ın arka arkaya böyle 3-4 tane Alioub'u kaçırması da açıkçası ben ben çok tuhaf karşıladım. Görsel şölen bakımından çok fazla şey katması beklenen oyunculardan bir tanesiydi Zion Williamson. Tam olarak öyle olmadı. Bir dahakine diyelim kısmetse. Hafta sonunun akabinde bir takım gelişmeler de ortaya çıktı tabii. Black Griffin öncelikle Detroit'ten ayrıldıktan sonra Brooklyn Nets'le anlaştı sezon sonuna kadar. Mümkün mertebe bench'ten gelecek. Fakat Brooklyn Nets'in açıklarını kapatacak türden bir takviye olmadı bana kalırsa Black Griffin. Özellikle de savunma boyalı alanı tıkamak vesaire konusunda çok fazla bir şey katabilen bir oyuncu hiçbir zaman olmamıştı. Pivot olarak mı oynatılacak yoksa bench'ten gelip sadece Yok i̇şte için yapmaya çalıştığının veya Sabonis'in yapmaya çalıştığının bir gömlek altını mı buraya katmaya uğraşacak? Onu göreceğiz. Yani çok gerekli bir transfer hamlesi miydi Brooklyn için? Yoksa sadece isimlerinden biraz daha söz ettirmek için? Yani kadroya All Star tecrübesi olmuş, eskiden süperstar seviyesinde oynamış birisini daha katmanın bazı avantajları mutlaka ki vardır. Bunlardan mı faydalanmak amacıyla bu hamleyi gerçekleştirdiler? Onu bilmiyoruz. Göreceğiz zaten. ...nasıl bir etki edeceğini. Bu arada unutmayalım Kevin Durant halen daha yok. 10 maçtır forma giyemiyor sakatlığı sebebiyle. O yokken bile guard kilisi şahane oynuyor Harden ve Kyrie. Gerçekten bütün oyun sorunlarını aşmış gibiler. Kyrie Irving'in kendini tam olarak uyuna, takıma, basketbola verdiği vakit neler başarabildiğini de... ...tekrar tekrar görüyoruz. Her maç kırklı sayı atmaya elverişli bir oyun oynuyor. Ehard'ın da onu beslemeyi sürdürüyor açıkçası. Tabii asıl mesele şu, playofflar gelip çattığında rakip savunmalar bu kadar müsamaker olmayacak. Dolayısıyla yavaşlayan tempo, sertleşen üslup, evet içlerinde şampiyonluk tecrübesi yaşamış bir Kevin Durant ve Kyrie Irving var. Fakat şunu unutmayalım, çok fazla açık alana ve tempoya dayalı yüksek tempolu hücumlar playofflarda o kadar da etkili olamıyor. Bunu net bir şekilde James Harden mesela en yakın tecrübe eden isimlerin başında. Dolayısıyla daha kompleks ve katı bir savunma anlayışı olan mesela Philadelphia gibi bir rakibe karşı veya diğer konferanstan Clippers gibi ya da savunmasıyla olmasa bile mücadeleciliğiyle ön plana çıkmış bir Lakers gibi bir rakip geldiği vakit Brooklyn'in bir şeyleri bu kadar rahat yapamayacağını öngörebiliriz ama gene de şampiyonluk adayı konumundalar mı şu an? Evet. Yani Milwaukee'den çok daha ön sıradalar bu konuda onu da söyleyelim. Transfer hamlesi derken Cedi Osman'ın da talipçileri artıyor. Clippers ve Brooklyn'den sonra Golden State Warriors çok açık bir şekilde ilgisini belli etti. Cediye neden bu kadar ilgi gösteriyorlar? Yani bu sezon o da enteresan çünkü bu takımların her biri neticede Cedi'yi bench için düşünüyor ilk beşlerinde kullanacakları bir durumda değil şu an Cedi. Dahası bu takımların hiçbirisi zaten şampiyonluk dışında bir şey hedefleyen takımlar değil. Golden State'i belki burada biraz kenara ayırabiliriz bu sezon için. Ama gelenek olarak baktığımızda Golden State halen daha başarı tandansını sürdürmek için gerekli malzemeye sahip. Eksik olan tek şey Clay Thompson'un sahalara sağlıklı bir biçimde dönebilmesi. Clippers bunu isteyebilir tamam Cedi'yi benchten getirmeyi. Aynı şekilde Brooklyn için de Önemli bir hamle olur neticede savunma ve eşleşme problemleri yaratması bakımından ya da doğabilecek eşleşme problemlerini giderecek bir oyuncu olması bakımından cedinin. Ama Golden State'in neden bu kadar istekli olduğuna ben de açıkçası çok akılsız verdiremedim. Bakalım hakkında hayırlısı ne olacak göreceğiz. Diğer bir temsilcimiz Ersan İlyasova-Yutahçaz ile anlaştı bu arada. Şimdi Ersan'ın halen daha bir takıma katabileceği çok fazla şey var bunu biliyoruz. Hiç değilse bench'ten gelerek tecrübesiyle ve hücum faul aldırabilmesiyle rakiplere en kritik yerlerde bir şeyler katacaktır. Ama savunma bakımından Utah'ın eksik olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi A'ver Brooklyn hakkında konuşurken değindiğimiz pek çok şey aslında Utah için de geçerli. Bundan önceki yıllarda Utah savunmasıyla ve takım oyunuyla çok ön plandaydı. Şimdi hücumuyla ve takım oyunuyla çok ön planda. Savunma gücü eskisi kadar mıdır? Yoksa mesela Rudy Gobert işte Embiid gibi yok iç gibi uzunlara karşı hakikaten aynı etkinlikte mücadele edebilir mi? Yoksa mesela oraya bir Ersan takviyesinin olması hiç değilse foal aldırabilecek veya foal hakkını daha ekonomik kullanmalarını sağlayacak bir opsiyon mu sunar? Bunu da göreceğiz yakında. Ben Utah için olumlu bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu açıkçası Ersan için de çok önemli bir gelişme. Çünkü sezon başından bu yana sebepsiz yere bence kenarda kalmıştı. Yani sözleşme bulamaması, kontrat bulamaması bence anormal bir gelişmeydi. Bu durum sona erdi. Yeni takımıyla hayırlı uğurlu olsun diyelim. Furkan da son maçlarda gerçekten iyi oynamayı sürdürüyor. En son Washington karşısında 18 sayıyla oynadı ve gerçekten zor sayılardı bunlar. Özellikle Berinelli'den bir şeyler kapmış gibi görünüyor hakikaten birlikte çalıştıkları dönemde. Onun gibi olabilmesi, biraz da fiziğini geliştirebilmesi, atletizmini zaten uzun yıllar onu bu ligde kalıcı yapacaktır. Ama herhangi bir başarının formülü olabilir mi, ana malzemesi olabilir mi? İşte olmaya başladı. Onu da görüyoruz. Artık onda o kadar küçümsemenin alemi yok. Yani Maxi gibi, Milton gibi o da benzer bir şekilde bu kadronun, bu rotasyonun önemli bir kalıcı bir parçası olduğunu bence artık ispat etti. Sıkıntı şu ki Joel Embiid sakatlandı. Dizinde bir esneme var gibi görünüyor ve MR sonuçları beklenecek. Bakalım kötü bir şey çıkmaz diye umuyoruz tabii ki basketbol severler olarak ama en ufak bir sıkıntının olması demek zaten Fedelfian'ın şampiyonluk şanslarını tamamen ertelemesi demek. Bir diğer konu da şu, Jimmy Butler son 5 maçtır şahane oynuyor ve onun sahada olduğu 8 maçın arka arkaya hepsini kazandı Milwaukee. Düzeltiyorum Miami. Miami'de şöyle bir durum var. Ortalık süt liman değil. En son Mayers Leonard'ın işte Twitch yayını sırasında kullanmış olduğu bir tabir. Yahudi nüfusu çok rahatsız edecek türden bir tepkiye yol açtı. Şöyle özetleyelim. Miami zaten Yahudilerin çok yoğunlukta olduğu bir şehir nüfus bakımından. Şehrin yaklaşık olarak hani üçte ikisi demeyelim ama en azından yarısı bu nüfusun elinde. Özellikle de emekli olmuş, yaşı belli bir seviyenin üzerine geçmiş pek çok Yahudi nüfus. Miami'yi artık böyle bir mesire yeri değil de emeklilik hayatını çıkartacağı bir belde olarak tercih ediyor. Miami o kadar büyük bir şehir değil bu arada. İşin enteresan noktası tam olarak bunun merkezinde yer alan genç bir oyuncunun hani bir an içerisinde bir oyun oynarken oyunun da Hiddeti ve şiddetiyle, heyecanıyla, adrenali içerisinde böyle bir tabiri ağzından kaçırması ve sonra özür dilememesi adam akıllı bir şekilde. Yani antisemitik konuşmaları vesaireyi falan geçtim. Herhangi bir zümreyi aşağılayacak türden bir söyleme zaten Twitch kendisi izin vermiyor. Ya da bunu kastedecek türden bir kelime kullanmaya diyelim. Hani bir argo kelime kullanırsanız bunun anlamını çok az kişi bilir. Bu tam olarak parametrelerde yoktur ve şikayet üzerine anca işlem başlatılır. Bu öyle durumlardan bir tanesi. Önceden o algoritmaya tanımlanmış olduğunu sanmıyoruz o keliminin. Fakat şikayet üzerine bile gereken özrü dilememesi Miami tarafından süresiz bakımdan kadro dışı bırakılmasına sebep oldu. ...bu süresiz olarak kadro dışı bırakılma tamamen onun takımdan sözleşmesinin feshedilerek gönderilmesi anlamına da gelebilir. Bakalım süreç nasıl işleyecek göreceğiz. Bir de aynı zamanda Miami sürekli olarak adı takas dedikodularına karışan bir takım haline gelmeye başladı. En son artık hani Duncan Robinson'ı elden çıkartabilecekleri konuşuluyor. Yani o kadroyu, o kimyayı dağıtabilip işte Kenanı veya Tyler Hero'yu elden çıkartma ihtimalleri doğmuş... Bunun karşılığında acaba Oladipo'ya mı göz dikiyorlar, ne yapacaklar, ne olacak? Bu şu an için belirsiz. Muhtemelen yeni garanti olan 3 tane oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Goran Dragic. O da sağlıklı olabildiği sürece çok fazla katkı veriyor ve artık bench'ten getiriliyor zaten. Gerek yaşı itibariyle gerek fiziksel performans grafiği itibariyle. Bir ikincisi Jimmy Butler, bir üçüncüsü de tabii ki Bmede Bayo. Fakat onların dışındaki herkes sanki takası açıkmış gibi görünüyor. Bu elbette geçtiğimiz yılı bir NBA finalisti olarak tamamlamış bir takım için çok olumlu bir intiba değil. Çünkü değişen fazla bir şey yok. Evet belki formunu bulmakta sıkıntı yaşadı sezonun bu bölümüne dek. Bunun da çeşitli sebepleri var. İşte çok az dinlenebildiler vesaire Veya zaten sürpriz bir performansta onlarınkisi geçtiğimiz yıl baktığımız vakit. Ama bir anda bu kadar gözden çıkarmayı kabul etmeleri de enteresan. Onlara selamet diliyoruz tabii ki ve her şeyden evvel akıl sağlığı bu bir iş doğruya doğru fakat şampiyonluk kadrosu kurmak da o kadar kolay değil veya o başarıyı hemen tekrar etmelerini beklemekte. Çünkü şunu unutmayalım siz belki bir başarı elde ediyorsunuz ama rakipleriniz boş durmuyor o yüzden arka arkaya şampiyon olmak bir kez şampiyon olmaya kıyasla çok daha zor bir iştir. Çünkü bütün rakipler sizi izlemiştir, tecrübelenmiştir, size karşı bilenmiştir, bileylemiştir kendisini. Bir takım stratejiler geliştirmiştir sizi durdurmak adına. Yani dünya olduğu yerde devam etmiyor. Dönüyor, hayat sürüyor ve insanlar da size karşı bir takım eylemlere geçiyorlar, bir takım tedbirler alıyorlar. Dolayısıyla daha ileri götürmesi muhtemel hamleler yapacak mıdır Miami Heat? O kadroyu evet ama ileri gideceğim derken geri gitmekle de neticelenmesin. Maksat bu. Çok fazla elden çıkarmaya elverişli demeyelim ama sanki yatkınmış gibi görünüyorlar ya da hevesliymiş gibi görünüyorlar. Bu açıkçası hiç değilse o takasların karşılığında alacakları malzemeler bakımından rakiplerin elini güçlendiren, kendilerini zora sokan bir bakış açısıdır, bir tutumdur diye düşünüyorum. Luka Doncic son zamanlarda gene performansını toparladı. Jalen Brunson'ın da önemli bir performansı var. Bunu da dile getirmek lazım. Tabii ki yılın 6. adam oylaması içerisinde kimse Jordan Clark'sondan daha ön planda değil şu an için ama hani Pius Yang'ın vesairenin birkaç kişi arkada da iki kişi arkasında Jalen Brunson'ı da zikredebiliriz diye düşünüyorum. En son bu arada Atlanta Toronto karşısında kazandığı Tony Snell'in maç kazandıran basketiyle güzel bir maçtı. Doğruya doğru Toronto'da problemler bitmiyor. Artık Kyle Lowry'de her dakika ben takaslanacağım galiba diye Takım içi dedikodular çıkarmaya başlamış. Çok mutlu olduğu söylenemez elbette. Ama Atlanta'nın problemleri daha büyük. Cam Reddish'in Sakatlığı uzun sürmeyecekmiş bu belli oldu. Kısa zamanda toplanması bekleniyor. O da bir ufak operasyon geçirdi. Leandro Hunter'ın durumu biraz daha sıkıntılı. E, kendilerini hakikaten önemli bir seviyeye taşıyacak iki tane genç ve çok potansiyelli kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Onlar yokken... Ya da onların yerine Bogdanovic ve Galinari almışken sadece nereye kadar gidilebilir? Bu da başka bir konu. Ama koç değişikliğinin ardından Nate McMillan şu an geçici olarak halen yönetimde. Beklediğimiz performansı Atlanta'nın bu yıl gerçekleştiremeyeceği sanırım artık ortaya çıktı. Acaba John Collins'i Takas'la gönderecekler mi? Bu benim şu an için en büyük merak konum Atlanta'ya dair. Bence hata ederler böyle bir şey yaparlarsa. Bir diğer önemli gelişme Damian Lillard'ın... Maç sonlarında ve özellikle de belirli bir menzilin gerisinden isabet gücü, skorellik kabiliyeti bundan iki sene evvel Oklahoma City Thunder'ı elerken Portland kendisi karşısında son pozisyonda gene uzaklardan bir maç kazandıran üçlük ve hatta seriyi kazandıran üçlük isabeti bulan Lillard'a karşı biraz saygısız davranmış olan Paul George bile ikna etti artık. Paul George da onun hakkında yanıldığını, bunun tesadüfi bir performansı olmadığını ve kendisinin gerçekten Kaliteli ve menzili çok geniş bir skorer olduğunu itiraf etti. E tabi Yiğit'in hakkını Yiğit'e vermek lazım. Demin Yıldır çok başka bir seviyede oynuyor. Onun dışında bu hafta Portland eleştirisi yapmayacağım. Kevin Porter Junior'ın malumdur kişisel problemleri sebebiyle Cleveland'dan ayrılması gerekmişti. Ve Houston'da sözleşme imzalamıştı. Sonrasında da kaybettiği zamanı telafi edebilmesi için biraz biraz ısınma turları adına gelişme ligine gönderilmişti. Şimdi tekrardan NBA'den kontrat kaptı. İlk maçında 13 sayı, 10 asist, 3 top çalma ile oynadı. Sonrasında Yutağa karşı galip gelen maçta 27 sayı, 8 ribaund, 3 asistle oynadı ki oyundan ne kadar zevk aldığını göstererek açıkçası oynadı. Çok özlemiş belli ki ve çok potansiyelli bir oyuncu doğruya doğru. Fakat NBA tarihi bu potansiyeli sahaya bir türlü yansıtamamış bir dünya insanla doludur. Umarız bundan sonra kişisel problemler yeteneklerini sahada sergileme ihtimalinin önüne geçmez diyelim. E Houston'ın da hiç yoktan kazandığı çok ilginç oyunculardan bir tanesi haline geldi Kevin Porter Jr. Belki ellerindeki malzemeden Christian Wood dışında herkes elden çıkartıp sahip oldukları gani gani bir dünya draft hakkıyla çok enteresan bir yapılanmaya doğru da gidebilirler. Yani şu an için Tanrı Houston'ı seviyor gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Gene draft bakımından çok şanslı bir diğer takım. Oklahoma City Thunder malum. Onlar da bir takasa imza attılar. Callo'yu Detroit'e gönderdiler. Karşılığında Mihailuk ve 2027 ikinci tür draft hakkını aldılar. Zaten ellerinde kafi miktarda draft hakkı yokmuş gibi bir tane daha eklediler ve bir genç oyuncu daha neticede Mihailuk iyi bir dış şutördür her şeyden evvel. Şimdi Al Horford'u da Ellerinden çıkartabilirlerse şu an piyasası halen varken yani playoff düşünen şampiyonluk hedefi olan bir takıma hiç değilse benç oyuncusu olması bakımından Al Horford takviyesini özendirebilirlerse ve ellerinden onu da çıkartabilirlerse Oklahoma City Thunder'dan mutlusu yoktur diye düşünüyoruz şu yapılanma içerisinde. Bunun dışında Carice Levert Indiana formasına yakında kavuşacak ve ilk maçına çıkacak diye ümit ediyoruz. Böbreğinde bir malumunuzdur soruna bir kiste rastlanmıştı. Sağlık testleri esnasında takastan sonra ve bu yüzden de uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Neyse ki tedavisi başarılı olmuş, sıkıntıları atlatmış ve yakın zamanda formasına kavuşması bekleniyor. Biz de geçmiş olsun dileyelim buradan. Enteresan gelişmelerden bir diğeri James Wiseman'ın arka arkaya iki kez takımın COVID testini kaçırmış olması. Steve Kerr de bu konuda tepki gösterdi. Yani bu yaştayken bu aymazlık olmaz. Artık Bütün oyuncular bir şirket ve bunun farkında olarak kendi marka değerlerini ve kariyerlerini yönetmeyi bilmeleri lazım. NBA'yi bu konuda yeterli bir inçlendirmeyi onlara aşılıyor zaten dedi. Hani niye bu kadar başına buyruk olur bir insan veya niye Covid testinden kaçmaya çalışır? Bu da ayrı bir konu. Çünkü neticede şu an takımın hali hazırda çok çok önemli bir parçasıymış gibi kullanılmıyor rotasyon içerisinde Wiseman. Son dönemlerde bench'ten getiriliyordu zaten. Bu dönemde eğer ki teşebbüs ettiği hatalı bir davranış biçimi varsa yani işte COVID'li birisiyle temas etmek vesaire gibi. Bunu saklamanın ne alemi olacak? NBA tarihinden belki hatırlayanlar olacaktır. Bir Sean Respert olayı vardır. 90'ların ortasından sonuna dek kariyerini sürdürmüş bir isimdir Sean Respert. Bir kolej yıldızıydı aynı zamanda. Hani işte Ed O'Bannon gibi Khalid Reeves gibi NBA'de çok başarılı olması beklenirken aslında hiç bu başarıya ...ulaşamamış, yazık olmuş potansiyellerden bir tanesiydi. Kevin Porter Jr.'ın işte bu yazık olma ihtimaline karşı dile getirdiğim endişelerin birebir yaşanmışlığını şu an anlatıyorum. Sean Resprit uzun süre kendi takımından kanser olduğu gerçeğini gizlemişti. Kontratından mahrum kalmamak için. Yani bu gerçekten akıl alır türden bir tutum değil... E sonrasında zaten işte kemoterapiyi gizliden gizliye gördüğü için aslında gizli demeyelim takımdan bir tane yöneticinin haberi varmış ama takıma kesin olarak bildirilmemiş resmi bir şekilde o yönetici de zaten yanılmıyorsam ceza aldı hani kovuldu mu bilmiyorum ya da o süreç sona erdiğinde açıklandığında bu durum hala görevinde miydi onu bilmiyorum ama bir cezaya çarptırıldı neticede öyle ya da böyle Sean Respert bir daha zaten kontrat bulamadı ha çok mu hak ediyordu o kontratı ile o başka bir konu ama ya da hastalıklı bir insana, bu kadar sıkıntılı bir hastalığı atlatmaya çalışan bir insana bir de üstüne kontrat vermeme cezası reva mıdır? Neticede sizin bütün sağlık problemlerinize dair veya yaşadığınız her türlü gelişmeye dair takımlarınız bilgilendirme yükümlülüğünüz var. Bu bir ticaret boyutu aynı zamanda işinizin. Yani bu profesyonelliğin bir parçası her şeyden evvel ve takımın zaten tedavi masraflarını üstlenme ihtimalini de bu şekilde kendi elinin tersiyle itmiş oluyor oyuncu. Çünkü hani bir oyuncu da böyle bir vakaya rastlandığı vakit neticede takım zalim değil. Mutlaka ki sigorta kapsamında sağlık giderlerini karşılayacaktır tedavi için. E siz bunu yapmayarak zaten çok fazla tutarı olmayan kontratınızdan karşılamak durumunda kalıyorsunuz tedavi ücretini. Bir de herkesten gizli kemoterapi görerek oynamayı sürdürüyorsunuz. Oynamak çok yorucu bir iştir NBA'de. Performansınız düşer, fiziğinizde ciddi anlamda tahribat meydana gelir. Hani Bütün bunlara katlanmak, yanlış yolu tercih etmek bana göre. Ama neticede kendisi halen daha sağ kanseri atlatmış durumda. Ama bu tutum NBA'de ibretlik bir vaka teşkil etmişti. Şu an James Wiseman'ın da başına gelen ya da en azından kendisinin saptığı yol bu doğrultudaymış gibi görünüyor. Ve bu çok tehlikeli bir yol. Neticede kaç tane insan var. Daniel House'da geçen sene çok kötü bir tercih yaparak o bubble döneminde baloncuk dönemi içerisinde o karantinada olmaması gereken bir münasebete imza atıp herkesin sağdanı tehlikeye atmıştı. İşte işte All-Star maçından hemen evvel bir şüphe sebebiyle Embiid ve Simmons'ın bile son dakikada kenara ayrılması ve maçta forma giymelerinin engellenmesi şahit olduğumuz bir yaptırım. Böyle durumlarda bile Wiseman nasıl olur bu kadar es geçer, hayati bir kontrolü akıl alır gibi değil. Wiseman da hatalı olduğunu kabul etmiş neticede ama Hemen gidip mesela o Covid testinin olması vesaire gerekirken tuhaf bir goy, goy bir geçiştirme aşaması var. Bu da akıl alır gibi değil gerçekten. Yani sanki arkasında başka bir şey varmış gibi düşündürütüyor ama umarız yeteneklerini sergilemesinin önünde böyle bir antikalık geçmez, engel olmaz. Son olarak Eric Gordon sakatlandı. Ciddi şekilde sakatlandı. Ona da buradan geçmiş olsun diyelim. 6-7 hafta kadar sahalardan uzak kalması öngörülüyor. E zaten bu da Houston'ın şu an için deneysel bir kadrosu var malum. İşte Ben Baclamour'u kullanıyorlar ya da Sean ile Çaylak oyuncularla vesaire devam ediyorlar. E Christian Wood da kenardayken sanki tanking zamanı gelmiş gibi görünüyor Houston için. Çünkü John Wall'un şu yapılanma içerisinde tek başına bir şey başarma ihtimali hemen hemen hiç yok. Belki boşuna uğraşmayacaklardır. Ve hani akıbetinin ne olacağını göreceğiz zaten Houston'ın ama gelecekleri parlak. Bu sene bir şey beklemek gerçekçi olmasa bile. Anthony misin sakatlığı içerisinde şu an Kyle Kuzma biraz daha ön plana çıkmış gibi görünüyor. Lakers'ın başarısının savunma azmi dışında bir diğer anahtar kelimesi de Kuzma oldu. Bunun dışında Marc Gasol'la yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Çünkü sezon başında onu transfer ederken ki beklentilerinin hemen hemen hiç karşılayamamış gibi görünüyor Marc Gasol. Gerek yaş... Gerek belki performans düşüşü, gerekse de Lakers yapılanması içerisinde çok fazla oturmaması Gasol'un oyun tarzının hayal kırıklığı yarattı. Onun da acaba yeni bir adresi olacak mı, işler nasıl gelişecek göreceğiz. Çünkü kariyeri belki şampiyonluk kazanmadan tamamlanacak derken Valenciunas takasının hemen ardından Toronto ile bir şampiyonluk mucizesi yaşadı Mark Gasol. Ve o şampiyonluğun da çok önemli parçalarından bir tanesiydi. Onun yerine düşünülen mesela yani Baines gibi bir isim, Katyen benzer şekilde katkı veremediği gibi. Zaten ona müsait bir oyun yapılanması da olmadığı için Toronto'nun baştan itibaren kadük kalmış bir transferdi. Şu anda da o performans sürüyor zaten. Ve Bocher dışında çok fazla bir şey zaten ön plana çıkmıyor şu an Toronto'da. Siyah kamında halen sallantıda bir kariyeri olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu kadar şaşırtıcı benim için. Yani en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne almış veya bu ödüle her ay her dakika aday gösterilmesi muhtemel bir oyuncunun. Geleceğin süper süper yıldızlarından bir tanesi olması pek genel bir oyuncunun ileri gidecekken iki adım geri gitmesinin çok mantıklı, rasyonel bir izahatını ben açıkçası yapamıyorum. Çünkü elimde yeterince done yok. Yani her şeyi bilmem lazım ki açıkçası onun ruh dengesine dair. Bu tıpkı işte Kyrie Irving'in kendi zihniyeti içerisinde bir takım şeyleri düşünüp farklı algılaması, oksijenini değişik şekillerde yakması ve dışarıya farklı beyanatlar, farklı tutumlar çıkarması gibi bir durum. Tam olarak o frekansa hemhal olamadığımız vakit rasyonel bir açıklama da getiremiyoruz veya bundan sonrasında ne yapar öngöremiyoruz. Kolay değil. Son olarak bizim ligimizdeki performanslara biraz bakalım. Daha doğrusu bizim temsilcilerimizin Avrupa performanslarına bakalım. Bu daha... Akil bir analiz olur. Efes hakikaten worker parçala şeklinde devam ediyor. Yanlış anlaşılmasın. Tarzları vahşi olduğu için değil ama hani buldozer gibi ezip geçtikleri için diyelim rakiplerini. Helal olsun açıkçası. Geçtiğimiz yıl eğer Covid sebebiyle Eurolig tatil edilmemiş olsaydı lig neticelenebilmiş olsaydı muhtemelen Efes şampiyon olacaktı. Şu anda da o eski formlarını bulmuş durumdalar. Larkin'in formsuzluğu sona erdi. Bu kadar maç temposu içerisinde milli maçlarda da Larkin gerekli performansı sergilemeyi başardı. Gerçekten örnek bir profesyonel. Mids için çok enteresan çıkışları olabiliyor. James Anderson bile hakikaten kendi kahramanlığını hatırladı. Ama belki de en önemli pay burada. Tvore sakatlığında aldığı şansı çok iyi değerlendiren Sertaç Şanlı'ya ait. Belki rebound gücünden biraz ödün vermiş gibi görünüyor. Çok mücadeleci bir reboundçuydu Sertaç hatırlayanlarınız vardır. Özellikle de Beşiktaş kariyeri döneminde. Fakat şu an Efes'te bulmuş olduğu skorellik ve jokerlik performansı imkanını çok iyi şekilde değerlendirdi. Hakikaten bambaşka bir seviyede oynuyor. 30'undan sonra gelişmeye başlayan Türk oyuncular gibi işte Kerem Gönlüm mesela bunların başlıcısıydı eskiden. Fırsat verildiğinde ve evet topu kullan, dilediğini yap, biz sendeki o yeteneği görelim diye icazet aldıkları vakit koçlarından bir şeyleri başarabiliyor Türk oyuncular. Ümidi kesmemek lazım, yatırımı kesmemek lazım. Onlardan kolay kolay vazgeçmemek lazım. Sırf Skorerlik bakımından hazır geliyorlar bizim ligimize diye. Her yatırımı yabancılara yapmamak lazım. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe'de de Gudur için olmadığı maçta Valencia'ya kaybedildi ve düşük bir skor elde edildi neticede. Fenerbahçe'nin durumu bana kalırsa tamamen form grafiği ile alakalı bir şey. Çünkü oyuncular oynamaya karar verdikleri vakit hem çok tempolu hem de üst düzey bitiricilikle oynuyor Fenerbahçe ve çok önemli galibiyet serilerinde de imza attı. Efes'e toslayana dek. Şimdi ilk 4 içerisinde bitirmeni garantiledi Efes. Fenerbahçe'de muhtemelen ilk 4'te bitirecektir. İş ki Gudurç gibi bir eklemenin yarattığı etki görüyoruz zaten. Onun yokluğunda trafiğinin bu kadar hasar almasını, yara almasını ben çok fazla makul bir açıklama olarak görmüyorum. Muhtemelen oyuncular gününde değillerdir veya rakip çok terstir. Ki Valencia öyle bir rakip. Ama mesela Kylo Quinn çok iyi uyum sağladığını, De Hakikaten çok önemli bir joker haline geldiğini görüyoruz. Şimdi Perez gibi bir oyuncunun mesela orada halen ne yaptığını veya daha iyi bir ikamesinin olup olmayacağını ben her zaman tartışmayı açarım. Ama şu an için Fenerbahçe'de sanki beklentilerini karşılıyormuş ve elindeki malzemeden memnunmuş gibi görünüyor. Bu arada De Colo hakikaten çok çok iyi oynamaya başladı. Yani alıştığımız o De Colo'dan gerçekten esintiler görüyoruz hemen hemen her maç bir iki maçlık form düşüşü grafiği vesaire. Bunlar çok yanıltıcı olmasın veya enseyi karartmasın kimse. Muhtemelen hani CSK dahil Fenerbahçe'yi veya Efes'i şu an zorlayacak bir kadro yok gibi görünüyor. En formda iki tane takım. Aradaki tökezlemeler falan bunlar çok fazla yanıltıcı olmasın. Çünkü bu takımlar aynı zamanda ligde de mücadele ediyorlar. Nitekim Efes ligdeki ilk mağlubiyetini niye aldı? Gençlerle çıkıp ana rotasyon oyuncularını yormama stratejisi sebebiyle bu yenilgiye gar olundular. E şimdi Tolga Geçim'in veya Kenan Musa'nın gelip burada hazır olması Euro değiştiyse içtiyse başarıyı kovalarken çok önemli faktörler olacak. Hele ki Kenan Musa gibi bir skorer potansiyel veya Tolga Geçim gibi bir dönemler benim Bodiroga olmasını beklediğim fakat bir türlü nedense o basamağı kaydedememiş bir genç potansiyel artık genç demeyelim belki ama olgunlaşması beklenen bir potansiyel yani Efes'in başarısı için çok ekstra jokerler olabilir bu isimler. Dolayısıyla merakla bekliyoruz ve her türlü başarılarının devamını diliyoruz bu iki temsilcimizin diyelim. Bu haftalık programı burada noktalıyorum. Rahmetli İsmet Badem abimizin dillere peresenk ile her hafta olduğu gibi sizlere veda edeceğim. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Bir daha görüşünceye dek. Hoşçakalın.